0: Florence Ray et Audrey Maupin, L'amour en fuite. Le couple se forme à l'aune de l'été 1993. Florence a 17 ans, vit à Argenteuil auprès d'un père plombier et d'une mère institutrice. Élève studieuse et discrète, elle vient de décrocher son bac scientifique et envisage une fac de médecine. Audrey, lui, est un petit peu plus âgé et a grandi dans la ville voisine de Beson. Il a vingt ans, partage sa vie entre ses études de philosophie, son engagement en faveur de l'écologie et sa passion pour l'escalade qui lui vaut le surnom de l'Albatros. Il se rencontre par l'intermédiaire de la sœur d'Audry et le coup de foudre est immédiat. Amoureuse, Florence le suit partout en haut des murs de blocs du club sportif ou au sommet des Pyrénées. À la rentrée, elle abandonne rapidement la médecine, coupe les ponts avec sa famille et rejoint son compagnon dans sa chambre universitaire à Nanterre, où elle débute un cursus littéraire. Un trimestre s'écoule. Audrey se désintéresse peu à peu de la philosophie, milite contre le racisme et l'injustice sociale, aux côtés de ses amis anarchistes du Scalp, section carrément anti-Le Pen, ou de la Confédération nationale du travail, un dérivé de la CGT. En mars 94, le contrat d'insertion professionnelle ou SMIC jeune, adopté par le Parlement, éveille la colère des syndicats. Dix mille manifestants, incluant notamment le couple ray maupin défilent dans les rues de Paris et scandent « Balladure nos futurs ». Deux mois plus tard, le Premier ministre est contraint d'abandonner le projet. Les vagues de protestation s'apaisent aux grandes dames d'Audry, peinées que la révolution s'arrête en si bon chemin lui qui reprochait à son père les répercussions si minimes de mai 68. C'est le point de rupture avec la société. Florence et Audry délaissent définitivement l'université et s'installent dans le pavillon déserté de Nanterre. Déconnectés du système, les deux amants s'isolent et se retrouvent livrés à eux-mêmes, à la recherche d'un avenir meilleur. Ensemble, ils fondent l'OPR, l'Organisation de Propagande Révolutionnaire, un groupuscule qui ne comptera pas d'autres membres. Ils rédigent des tracts dénonçant le capitalisme, écrivent des phrases telles que « La liberté est totale ou n'est pas. Ce monde et ceux qui le dirigent nous mentent. » Ils se mettent à fréquenter la mouvance autonome, essoufflée depuis son âge d'or dans les années 70, mais toujours vivante. Aucune preuve toutefois ne permet d'associer l'équipée meurtrière du 4 octobre 1994 à leurs accointances avec le courant d'ultra-gauche ou à quelconque revendication politique. Toujours est-il que dans ce contexte idéologique prononcé, un basculement soudain a transformé des pensées adolescentes en un geste concret et dévastateur. Au printemps 1995, après huit mois d'incarcération, Florence Ray accepte de communiquer par bribe avec le juge d'instruction. Elle raconte avoir acheté, une semaine avant les faits, un des deux fusils à pompe et deux cagoules au rayon chasse de la Samaritaine est sous couvert d'un faux nom. Les fusillades Place de la Nation et Bois-de-Vincennes n'ont jamais été préméditées. Ils ont attaqué la préfourrière dans le seul but de se procurer des armes, pouvant servir plus tard à des hold-up avant de céder à la panique, grimpant dans un taxi au lieu de reprendre le RER en sens inverse. La situation au pavillon devenait invivable. Le couple manquait cruellement d'argent. Dans son journal laissé sur place, Elle rédige peu avant le passage à l'acte. J'existe, je le sens. C'est loin d'être une consolation. C'est parfois plus triste, puisque je n'ai pas d'histoire. Je me tais, mais je ne sauve pas le monde. En face, la prison de Nanterre, toujours illuminée, qui me rappelle concrètement la réalité de ce monde. Je ferme la fenêtre et retourne à la chaleur de ma cellule. Et je pense à un refrain à deux francs. Que devient le rêve quand le rêve est fini elle avoue enfin avoir suivi Audrey car elle refusait qu'il puisse risquer sa vie sans elle, mue par un besoin de se sentir utile et d'être reconnue par lui. À ce sujet, les amis du couple s'expriment, tombent parfois en désaccord. Si leur relation peut être perçue comme harmonieuse, d'autres évoquent une influence puissante venant d'Audry, exercée sur Florence, la poussant sans cesse à se dépasser. Maupin est dépeint comme un jeune homme charismatique, éloquent, ne supportant pas d'être mis en tort et si l'amour était la seule cause du drame. Une passion dévorante, une spirale dans laquelle l'un n'a pas voulu décevoir l'autre. Le tout ne reste qu'hypothèse. Florence Ray plonge à nouveau dans le silence. L'enquête continue, et en 1996, on commence à redouter l'existence d'un troisième homme, d'un complice. Des témoins ont vu, devant la préfourrière, un homme faire le guet durant le braquage, puis prendre la fuite en courant. Le signalement correspond à un certain Abdelhakim Descartes, surnommé Toumi, arrêté pour avoir acheté le second fusil à pompe utilisé lors des fusillades. Interrogé à ce sujet, il reconnaît être l'acheteur de l'arme, précise qu'elle était destinée à un certain Philippe Lemoyle, militant appartenant à la mouvance autonome. C'est au sein de ce milieu que Toumi aurait pu croiser la route de Ray et Maupin, mais il nie formellement son implication dans la soirée du 4 octobre 1994. Il affirme également travailler avec les services de renseignement algériens, infiltrés en France dans les milieux d'extrême-gauche, à la recherche d'individus en lien avec le terrorisme. Il ne convainc pas son auditoire et se retrouve mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs. Après quatre ans d'investigation laborieuse, le procès de Florence Rey et Abdelhakim Descartes s'ouvre le 17 septembre 1998 à la cour d'assises de Paris. La jeune femme apparaît tétanisée dans le box des accusés, en pleurs, mitraillée par une armada de photographes, et fait son possible afin de disparaître aux yeux du monde. À Tone, elle vit chaque question posée comme une épreuve. Florence cherche ses mots, bafouille, ne se rappelle plus des détails. Son attitude exaspère l'accusation, ainsi que ses propres avocats, allant jusqu'à lui faire des reproches en public, et la priant de se ressaisir. Heureusement, d'autres se chargeront de la défendre. La sœur d'Audry Maupin interpelle les jurés et les met en garde. « Mon frère a payé pour ce qu'il a fait, » dit-elle. « Il ne faudrait pas que Florence prenne à sa place ce que lui ne peut pas prendre comme punition. » De fait, une expertise balistique démontre qu'elle n'est à l'origine d'aucun tir mortel. Les psychiatres mettent en lumière dans leur rapport une enfance fragile, bousculée par le trouble mental de son père, victime d'hallucinations auditives. Une condition délicate, réclamant un calme constant. Pas de télévision, pas de musique, pas d'invité à la maison. L'idylle avec Audrey fut d'abord synonyme d'échappatoire, puis d'un second enfermement, relatif à une dépendance amoureuse. Michel Dubec, l'un des experts, conclut en assimilant les fusillades du 4 octobre 1994 à un accident de parcours. Il dit... Cette rupture ne relève pas d'un comportement de délinquant ou de psychopathe, mais plutôt d'une complémentarité malheureuse de leur caractère et de leur inconscient. En contraste, les familles des victimes défilent à la barre, délivrent des témoignages bouleversants, incapables de comprendre les raisons de la tragédie, incapables d'en pardonner les acteurs. Le verdict est prononcé le 30 septembre 1998. Abdelhakim Descartes, qui s'était fait quelque peu oublier au cours des deux semaines d'audience, écope de quatre années de prison. Florence Rey est reconnue comme co-auteur du meurtre d'un policier, complice de celui des deux autres ainsi que d'Amadou Diallo. Condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, elle séjourne à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, puis à la prison pour femmes de Rennes. Selon l'administration pénitentiaire, Elle se révèle être une détenue modèle qui lit beaucoup, étudie l'histoire et pratique du sport. En mai 2009, après 15 années d'emprisonnement, elle bénéficie d'une réduction de peine et retrouve la liberté. À 34 ans, elle refait sa vie en toute discrétion, arpente les milieux du théâtre, du cinéma et de l'édition littéraire. Puis en novembre 2013, Florence Rey connaît malgré tout une nouvelle couverture médiatique avec l'affaire du tireur fou de la capitale. Un homme est arrêté après avoir fait irruption dans les bureaux de BFM TV, Libération et au siège de la Société Générale. Il était armé d'un fusil à pompe et a grièvement blessé un assistant photographe de 23 ans. L'individu interpellé n'est autre qu'Abdel-Hakim Descartes, et la coïncidence fait ressurgir dans les journaux la photo devenue iconique de Florence Ray, en garde à vue au 36 Quai des Orfèvres. En réaction, cette dernière diffuse un bref communiqué rédigé ainsi n'ayant plus aucun lien avec le dénommé Abdelhakim Descartes depuis 1994 et ayant payé ma dette à la société, je m'étonne que, pour illustrer les récents événements tragiques, ma photo se soit retrouvée aussitôt en bonne place dans les médias, avec les conséquences graves que ça représente forcément pour qui cherche à retrouver une vie normale. Pour ma part, j'ai souvent condamné et regretté les terribles événements du 4 octobre 1994 et leurs conséquences pour les victimes et leurs familles. Devenu à ses dépens un personnage public, Florence Rey n'aspire aujourd'hui qu'à une chose, l'anonymat.